2: صفحه 727 هر طبقه به وسیله نردبان یا درهایی که به مهاضات کف اتاق تعبیه شده بود یا به وسیله پلکانهای مارپیچ به سایر طبقات متصل میشد. در طبقه دوم تالار اصلی بنا قرار داشت که در آنجا دیوان عدل خاوندی تشکیل میشد و برای اکثر افراد خانواده خاوند محل غذاخوری، نشیمن و خوابگاه بود قاعدتا در این قبیل تالارها در یک انتها سکو یا صفهی بالاتر از کف زمین قرار داشت که بر روی آن خواوند خانواده وی و میهمانش غذا صرف می کردند دیگران در روی میزهایی به صرف غذا می پرداختند که آنها را در مواقع ضروری جلوی هایی در دو طرف تالار قرار می دادند. Pنگام خوفتن تشکهایی را روی زمین تالار یا در دو طرف بر روی تختخواب های چوبی کوتاهی قرار میدادند.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That’s like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can’t find anywhere else. Even those who aren’t actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: همگی اهل خانه در همین یک اتاق می خوابیدند. منتهی میان تخت خواب‌ها پرده‌هایی حائل ها بود. دیوارها را سفید یا به رنگ‌های مختلف رنگ می‌کردند و با پرچم اسلحه وزیره مزین می‌ساختند و قاعدتاً با آویختن پرده‌ها یا دیوار ها مانع از جریان باد به درون اتاق می‌شدند. کف اتاق را با کاشی یا سنگ و روی آن را با شاخه‌های نباتات یا بوریا مفروش می‌کردند. در وسط اتاق یک بخاری قرار داشت که با سوزانیدن هیمه در آن یک نوع حرارت مرکزی تعبیه می نمودند تا اواخر قرون وسطا هیچ نوع دودکش وجود نداشت دود از وسط بادگیر یا فانوس که در سقف ساخته شده بود بیرون میرفت. در عقب صوفه یا سکوی برامده دری قرار داشت که به یک قرفه آفتابگیر باز میشد. در اینجا خاوند، خانواده و میهمان وی استراحت می کردند و در آفتاب می لمیدند. اساس این قرفه به مراتب راحتتر بود. یک پارچه قالی کف آن را مفروش می کرد و یک بخاری و یک تخت خواب در آنجا وجود داشت. خاوند روستای خاوندی جبهی به تن می کرد معمولا از حریر ملون که مزین بود به اشکال گلها یا طرح‌های هندسی شنلی بر دوش می‌افکند، گشاد که می‌شد در صورت لزوم آن را روی سر نیز انداخت زیر جامعه می‌پوشید و شلواری کوتاه و تنگ جوراب هایی که تاران وی را میپوشانید و کفش های درازی که نکهای آن مثل دماغه کشتی برگشته بود به پا می کرد معمولا شمشیر و خنجری به کمر داشت و زیوری مانند صلیب از گردن می‌آویخت در طول نخستین جنگ صلیبی اشراف اروپایی برای آنکه شاه سوار جوشن پوشیده و کلاه خود بر سر را از دیگری تشخیص دهند از شیوه رایج میان مسلمانان تقلید کردند به این معنی که جامعه‌های شخصی لباس‌های خادمان و همراهان پرچم‌ها زرها و اسباب و لوازم خیش را با نشانهای مخصوص خانوادگی یا آرم‌های ویژه اعیانی منقوش نمودند. از این پس میان خانواده های نوجبا زبان مهرمانه خاصی پدید آمد که فقط شهسواران و کسانی که کارشان نظارت در بخشیدن نشانها و آرم‌های خانوادگی نوجبا و شجره آنها بود، آن را می‌فهمیدند. توضیح حاشیه به رنگ های زرد، سفید، آبی، قرمز، سبز، سیاه و بنفش به ترتیب نام طلایی، نقرهای، لاجوردی، سرخ، زمردی، تیره و ارغوانی داده شد. آبی لاجوردی یا نیلگون چنان که از اسم آن برمیآید از مشرق زمین اخذ شد. سرخ عبارت از خزی بود که به این رنگ در هاشیه لباس ها می دوختند و صلیبیون آن را زینت مچها و گردن خود می کردند. گول یعنی سرخ تحریفی از واژه لاتینی گولا می باشد به معنی گردن. در قرن سیزدهم این نشانهای خانواده های اشرافی و سپرهای آنها را در تزینات خانوادگی، و به علاوه در دیرها، شهرها و به عنوان ویژگیهای قومی به کار می بردند. معمولا خانواده ها بر روی علمهای مروس یا نشانهایی که معرف پیوند آنها با نوجبای اعثار قدیم بود شعارهای موجزی داشتند. از قبیل شعار ما حسن نیت است. نه اندک و نه افزون. ادامه متن با وجود تمام این تزئینات، خاوند آدم بیکار و توفیلی نبود. وی سپیده دمان از خواب برمیخواست و اول به بالای برج خیش صعود می‌کرد تا از وجود هر گونه خطر آینده آگاه باشد. به شتاب تمام به صرف ناشتایی می‌پرداخت. شاید در مراسم قداس شرکت می جست. ناشتایی را در ساعت 9 بامداد صرف و در عملیات گوناگون روستای خاوندی نظارت می کرد. خودش در پاره ای از امور شخصا شرکت داشت. فرامین روزانه را به پیشگار، آبدارباشی، مهتر و سایر خدمتگذاران خیش ابلاغ می کرد. مردم رهگذر و میهمانان را بار می داد و در ساعت پنج بعد از ظهر به اتفاق آنها با خانوادهش به صرف شام می نشست. و معمولا در ساعت 9 بعد از ظهر به بستر می رفت. بعضی از روزها به سبب رفتن به شکار و به ندرت به مناسبت تشکیل تورنوا و گاهگاهی هم بر اثر وقوع جنگ این جریان عادی کار برهم می خورد اکثر اوقات میهمانی می داد و میان وی و میهمانانش توحف فراوانی رد و بدل می شد. زن خاوند نیز تقریبا همان اندازه سرگرم کار بود که شوهرش اطفال متعدد می و بزرگ می کرد خدمتکاران را گاهی با نواختن مشت به گوش آنها امرو نحی می کرد مراقب نانوایی آشپزخانه و رخت شویخانه بود و در امر تهیه کره و پنیر درست کردن آبجو، قرم کردن گوشت برای زمستان و سنایه عمده خانگی مثل بافندگی، دوزندگی، ریسندگی، نساجی و قلاب دوزی که قسمت اعظم لباسهای خانواده را تهیه می کرد، نظارت داشت. اگر شوهرش به جنگ می رفت، تمشیت امور نظامی و اقتصادی ملک به احتیه او بود و انتظار می رفت که بتواند هوایج مالی شوهر را هنگام مبارزه برطرف کند. اگر شوهرش را به اسارت می‌گرفتند، وی ناگزیر بود که از دسترنج صرف های خاوند یا فروش زیورها و جواهرات خیش فدیه لازم برای رهایی شوهر را فراهم سازد. اگر شوهرش بدون داشتن پسری فوت می‌کرد، او ممکن بود مقام خاوندی را به ارث برد و دومینا یا دام یا بانوی ملک شود. لاکن در چنین صورتی قرار بر این بود که به زودی بار دیگر شوهر اختیار کند تا سرورش بتواند به تمشیت امور ملک بپردازد یا آبادی را در مقابل تجاوزات بیگانگان حفظ و حراست کند. معمولا جمع بودن این شرایط در شخص واحدی انتخاب کدبانو را در پیدا کردن همسر محدود می کرد. در خلوت اندرون قلعه می توانست شیرزن یا دیو پتیارهای باشد و در مقابل هر ضربه ای که از دست شوهر می خورد یکی به او بخوراند در ساعات فراغت اندام نیرومند خود را در جبه های حریر گشاد و بلندی که هاشهی از خز داشت پوشانید پاها و سرش را کفشها و مقنعه ظریف زینت می دادند و جواهراتی درخشنده را زیور تن می کرد. این همه مجموعه ای بود که هر یک از شعرای این عهد را به جذبه عشق یا شور قزل وا وامی داشت کودکان او از تعلیم و تربیتی برخوردار بودند که کاملا با درسهای حوزه های علمی اصر تفاوت داشت پسران طبقه اشراف را به ندرت به مدارس عمومی می فرستادند. در بسیاری از موارد هیچ اقدامی برای باسواد کردن آنها نمیشد. سواد را قاعدتاً به منشیان و دبیرانی وام می‌گذاشتند که در برابر مبلغ ناچیزی خود را در اختیار افراد زینفع قرار می‌دادند. اغلب شه سواران فئودال معلومات عقلانی را به باد تمسخور می می‌گرفتند. دوگکلن یکی از محترمترین رجال عهد شوالیهگری گری کلیه فنون جنگ را پیش خود آموخت و به خود تعلیم داد که چگونه با دشوارترین هواها شجاعانه مقابله کند. لکن هرگز رنج خواندن و نوشتن را بر خود هموار نکرد. فقط در ایتالیا و امپراتوری بیزانس بود که اشراف یک سنت ادبی را مداومت دادند، پسر بچه یک خانواده شهرساری معمولا چون به سن هفت میرسید به جای مدرسه او را به یک خانواده اشرافی دیگری میفرستادند تا در آنجا به عنوان قلام بچه خدمت کند در محیط جدید وی اطاعت، انضباط طرز لباس پوشیدن نظامات اخلاقی شهرساری و فنون نیزبازی و جنگ را میآوخت شاید کشیش محل نیز به وی طرز محاسبه و کوره سوادی یاد میداد. دختران خانواده از راه چشم و تمرین انواع و اقسام هنرهای ظریفه یا مفید را فرا می گرفتند. از جمله وظایف این دوشیزگان آن بود که میهمانان را توجه کنند و وقتی شاه سوار از نبرد یا مسابقه ای بر برمیگشت از وی مراقبت نمایند در چون مواقعی جوشن از تن وی بیرون می و سایل استهمام برایش تدارک می دیدند. تن پوشهای کتان و لباس فاخر و اتر برایش حاضر می و با فروتنی و وقاری که حاصل سالها تربیت بود در سر سفره به خدمتش می ایستادند. دوشیزگان برعکس پسران خواندن و نوشتن یاد می گرفتند، و قسمت اعظم شنوندگان و هزار مجالس غزل سرایان حماسه و شعبد بازان را تشکیل میدادند و خود موضوع مهم قطعات منصور و منظوم رمانتیک عهد خود بودند اغلب اوقات خانواده باران شامل بعضی از واسالها یا ملازمان نیز میشد واسال به کسی اطلاق میشد که در برابر خدمت لشکری ملازم بودن با خاوند یا حمایت سیاسی از وی احسان عظیمی میدید یا امتیاز چشمگیری میگرفت که قاعدتا عبارت بود از یک پارچه زمین با کلیه صرفهای کشاورز آن در این قبیل موارد حق تمتع از زمین و اعیانی از آن واسال بود و مالکیت همه چیز از آن خاوند فردی که نیرومنتر یا متکبرتر از آن بود که مثل صرف خدمت کند و در عین حال محدودتر از آن که بتواند خودش را از نظر نظامی محفوظ بدارد با یک باران فعودال بیعت می کرد. به این معنی که سر برهنه و بدون اسلحه در برابر ویزانو می زد. دستهای خود را بر روی دستهای خواوند می نهاد و خود را بنده آن خواوند اعلام میکرد ضمناً حقوق وی به عنوان یک نفر آزاد مرد محفوظ میماند و به اشیای متبرکهی که یادگار قدیسان بود یا به کتاب مقدس سوگند میخورد که تا جان در بدن دارد به خاوند وفادار بماند خاوند وی را از زمین بلند میکرد میبوسید و تویولی به وی ارزانی میداشت و به نشانه این مرحمت نی اسا زوبین یا دستکشی به وی می بخشید توضیح هاشیه تویول یا فیف در لاتینی فودام از واژه ژرمنی یا گوتی قدیم فهو گرفته شده است که گله معنی میداده و مثل معادل لاتینی آن پکوس بعدن به مرور زمان درباره اموال یا نقدینه نیز به کار رفته است ادامه متن از آن لحظه به بعد ارباب ملزم بود که جان و مال واسال خود را حفظ کند دوست وفادار وی باشد و در صورت لزوم به او کمک مالی و حقوقی برساند طبق نظریه یکی از قانونگذاران قرون وسطا، باران حق نداشت به واسال خود اهانت کند و زن یا دخترش را بفریبد و اگر چونین میکرد واسال می توانست خود را به زمین اندازد و معنی این حرکت آن بود که رعیت خود را از قید سوگند وفاداری یا بیعت آزاد کرده است لیکن حق دارد که همچنان تویول خود را نگاه دارد واسال می بخشی از زمین خود را به یکی که حاضر بود فرمان او را گردن نهد واگذارد در این صورت رأیت کم اهمیتتر در مقابل مولای فرعی خیش صاحب همان حقوق و تعهداتی میشد که واسال در برابر خاوند اصلی داشت یک نفر میتواند در آن واحد صاحب تیول چند تن خاوند باشد در این صورت با هر کدام بیعت ساده داشت و میزان خدماتش در مقابل هر یک از آنها محدود بود اما فقط با یک سالار بیعت تام و تمام داشت و نسبت به او در همه حال وفادار ماند و گاه جنگ و صلح به خدمتش کمر بسته داشت. If
1: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juvederm.com.
2: خود خاوند نیز ولو آنکه بسیار نیرومند و عالی جاح بود ممکن بود به علت داشتن اموال یا امتیازات خاصی در بیعت خاوند دیگری باشد یا حتی به سبب قبول تیولی از رعیت خاوند دیگری و سال او محسوب شود همه خواوند ها واسال پادشاه بودند. در این روابط بغرنج میان آقا و نوکر پیوند اصلی نظامی بود نه اقتصادی. یک نفر در مقابل دیگری موظف بود که تعهداتی نظامی انجام دهد و طبق تعهدهای خود رفتار کند. یا نظیر این تعهدات را از طرف متوقع باشد. دارایی فقط پاداش شخص در برابر این تعهد ها بود. از لحاظ نظری فعودالیزم عبارت از سیستم با بود که به موجب آن اخلاقا اشخاص به یک سلسله اعمال متقابل مبادرت می و در جامعه مشهون از خطر افراد به تکای در هم تنیده و بغرنجی از تعهدات، حراست و وفاداری دو جانبه با هم متحد شده بودند. 5. کلیسای فئودال. گاهی خاوند روستای خاوندی یک اسقف یا رئیس دیر بود. هرچند بسیاری از راهبان خودشان تن به کار میدادند و بسیاری از دیرها و کلیساهای جامع در اشریههای قلمرو اسقف یا رئیس شریک بودند. با این همه موسسات روحانی بزرگ به کمکی اضافی احتیاج داشتند و این کمک اغلب از کیسه فتووت پادشاهان و اشراف به صورت هدایای ارزی یا سهمی از اواید فئودال تأمین میشد. هنگامی که این هدایا متراکم شد، کلیسا بزرگترین ملاک اروپا و ارجمندترین سرور سروران فئودال شد. دیر مشهور فولدا پانزده هزار دستگاه ویلا و دیر سنگال دو هزار صرف داشت. آلکوین در تور خاوند بیست هزار صرف بود. اسقفهای اعظم، اسقفها و رؤسای دیرها مناسب خود را از دست پادشاه می گرفتند. مانند دیگر و با وی بیعت می کردند. صاحب اناوینی مانند دوک و کنت میشدند. سکه به نام خود میزدند بر محاکم کلیسایی و اسقفی ریاست میکردند و تمشیت امور کشاورزی و تدارک نظامی را که از وظایف فئودال بود متعهد میشدند. در آلمان و فرانسه مردم بارها اسقفان و رؤسای دیرها را میدیدند که جوشن برتن و زوبین به دست پی کار خود روانند ریچارد ملقب به ال آف کورنوال پادشاه انگلستان در 1257 از اینکه انگلستان صاحب چنین اسقفانی جنگجو و آتشین مزاج نیست شاکی بود کلیسا که به این طریق در تار به هم تنیده ی تعهدات و وظایف فئودالی گرفتار شده بود نه تنها خود را دستگاه روحانی دید بلکه متوجه شد که به بنیادی اقتصادی سیاسی و نظامی نیز بدل شده است دارایی‌های دنیاوی و حقوق و تعهدات فعودال کلیسا در ایجاد تضیق برای مؤمنین مسیحی مایه بدنامی روحانیت بهانه‌ای برای بدعت‌گذاران و منشأی جهت اختلافات شدید میان امپراتوران و پاپها شد فئودالیسم کلیسا را ملوک و توایفی کرد شش شاه درست به همان نح که در قرن دوازدهم، کلیسا سازمانی بود فئودال و دارای سلسله مراتبی از تعهدات خدمت و حمایت متقابل که مورد تصدیب اسقفان و زیر نظر سرور سرورانی چون شخص پاپ اداره میشد رژیم فئودال دنیوی نیز برای تکمیل دستگاه خیش نیازمند وجود سروری بود، فوق تمام واسالها مهتری که بر عموم سروران غیر روحانی حاکم باشد به عبارت دیگر وجود پادشاه ضرورت داشت از لحاظ نظری شاه فرمانبردار خدا بود و سلطنت عطیه الهی محسوب میشد. یعنی خداوند به شخص شاه رخصت فرمانروایی داده بود و به همین سبب سلطنت با به حق صورت می گرفت اما در عمل پادشاه بر اثر جنگ یا به اتکای حق مروس یا به انتخاب مردم بر مسند خیش تکیه میزد. کسانی مانند شارلمانی اتوی اول ویلیام فاتح فیلیپ آگوست لویی نهم فردریک دوم و فیلیپ زیبا قدرت مروس خیش را به ضرب شمشیر یا خسال بازو توسعه بخشیدند اما پادشاهان فئودال اروپا قاعدتا بیشتر نماینده واسالهای خود بودند تا فرمانروا بر رئایای خیش این قبیل پادشاهان مردمانی بودند منتخب و مورد نظر اعاظم روحانی و اعیان عالی رتبه ملک اختیارات مستقیم آنها محدود بود به املاک و قلمرو فئودال یا روستاهای خواوندی آنها در دیگر نقاط مملکت صرفها و واسالها با خواوندی بیعت می کردند که حافظ جان و مال آنها بود نه با پادشاهی که به علت دوری مسافت و کمی قوای لشکری خود قدرت حفظ و حراست مواضع مقدم پراکنده مملکت خیش را نداشت مملکت طبق شیوه فعودالیزم فقط عبارت بود از ملک یا املاک شخصی پادشاه در گل این عدم تمرکز اختیارات به منتها درجه شدت رسید زیرا عمرای کارولنجی بر اثر تقسیم امپراتوری موجبات تضعیف خود را فراهم کردند علل دیگر این تجزیه آن بود که اسقفان عمرا را تابع دستگاه روحانیت گردانیدند و تهاجم اقوام نورس به شدت تمام شیرازه امور فرانسه را از هم گسیخت در این فئودالیسمی که صورت کمال به خود گرفته بود پادشاه حکم واسط عقدی را در میان عمرای متعدد پیدا کرد مقام وی یکی دو درجه فوق عمره، دوکها، ها، مارکی ها و کنت ها بود لاکن در عمل وی درست مانند اعیان ملک بود یعنی بارانی فئودال که اوایدش منحصر به عراضی خودش بود و ناگزیر بود برای گذران زندگی از یک کاخ سلطنتی به کاخی دیگر نقل مکان کند و در جنگ و صلح متکی به کمک نظامی یا خدمات سیاسی رعایای تویول ثروتمندی باشد که به ندرت می توانستند بیش از 40 روز از سال را مسلح به خدمت پادشاه حاضر باشند و مابقی ایام سال را به توطعه برای خلع وی مشغول بودند. شهریار فرانسه به منظور جلب کمک یا در برابر خدمت ملک پس ملک به افراد نیرومند بخشیده بود به طوری که در قرون دهم ده و یازدهم ده قلم روی پادشاه به قدر کوچک شده بود که دیگر برتری وی بر واسالهایش مویسر نمیشد. هنگامی که این قبیل واسالها املاک خود را موروسی کردند و به تأسیس قوای تأمینیه و دادگاه ها اقدام کردند و سکه به نام خود زدند پادشاه دیگر قدرت جلوگیری از آنها را نداشت. وی صلاحیت دخالت در مرافعات قضایی عراضی تویول را فاقد بود مگر در موارد دعاوی مهم که اصحاب دعوی به شخص وی پناه می‌آوردند پادشاه نمی‌توانست عمال یا تحصیلداران مالیاتی خود را به قلمرو این قبیل رئایای تویول گسیل دارد نمی‌توانست آزادی این قبیل افراد را که مستقلن مایل به عقد صلح یا اعلام جنگ بودند سلب کند در رژیم فئودال فرض بران بود که پادشاه فرانسه مالک کلیه زمین های است که خود وی را شهریار خیش میشناسند. لکن عملا وی فقط یک ملاک بزرگ بود ضرورتی نداشت که بزرگترین ملاکان باشد و هرگز تمامی زمین های وی به پای املاک کلیسایی می رسید اما همانطور که عجز پادشاهان در حراست مملکتشان موجبات پیدایش فئودالیسم را فراهم ساخته بود به همان روال ناتوانی خواوندان فئودال در حفظ آرامش میان خودشان یا عدم کفایت آنها در ایجاد یک حکومت متحد و شکل برای یک جامعه بازرگانی توصیع یابنده سبب تضعیف بارونها و تقویت پادشاهان شد شور و همیتی که برای لشکرکشی و کشورگوشایی به وجود آمده بود اشراف فعودال اروپا را گرفتار جنگ خصوصی و مبارزات عمومی کرد جنگ های جنگ ست ساله، جنگ های و بالاخره جنگ مذهبی همه ی خون اشراف را مکید. بعضی از آنها که توحیده است و متمرد شده بودند و دل به بارانهای دزدی شدند که به تیب خاطر آبادی را تاراج می‌کردند و مردم را به قتل می‌رساندند. رساندند. روی در آزادی ایجاب می‌کرد که یک قدرت ثابت و متحدی پیدا شود که حافظ نظم در تمامی مملکت باشد. بازرگانی و صنعت سبب ایجاد طبقه توسعه یابنده ثروتمندی خارج از هیت نفوذ و طبعیت باران فئودال شد. بازرگانان که با باجها و ناامنی حمل و نقل در قلمرو اربابان فئودال مخالف بودند، خواستار تأسیس یک حکومت مرکزی شدند. تا جانشین فرمان روائی و قوانین خصوصی شود. پادشاه به حمایت این طبقه و جانبداری از شهرهای نوبنیادی که رو به توسعه بود قیام کرد و بازرگانان بودجه لازم برای تعیید و گسترش اقتدار وی را فراهم کردند و همه آنها که ستم و ای از خواوندها دیده بودند به پادشاه به چشم نجات بخش و فریاد مینگریستند مینگریستند. روحانی نیز معمولا رعایای تیول پادشاه و نسبت به او وفادار بودند با این همه پاپ ها اوقات با پادشاهان ستیزه می کردند و معامله با پادشاه را به مراتب آسانتر از مشتی اشراف پراکنده و نیمه متمرد میدیدند. پادشاهان انگلستان و فرانسه برخوردار از حمایت این نیروهای متنوع به جای آنکه جانشینی خود را به انتخاب اشراف و بزرگان واگذارند، با نهادن تاج بر سر فرزند یا برادر خیش قبل از مرگ حق سلطنت را موروسی کردند و مردم شیوه سلطنت مروس را که نعمل بدل هرجمرج ملوک توایفی بود، پذیرفتند. بهبود وسایل ارتباطی و رواج روزافزون پول، عقص مالیات مرتبی را ممکن ساخت و با اواید فضاینده پادشاه، تدارک لشکر‌های عظیمتری میسر شد. طبقه بالان قانونگذاران حامی دستگاه سلطنت شد و با نفوذ تمرکز بخش قوانین روم که احیا شده بود، بنیاد حکومت پادشاهی را تقویت کرد. تا سال 1250 به تعیید و تصویب قانونگذاران تمامی رعایای مملکت تابع حوزه صلاحیت قضایی شهریار شده بودند. و در این تاریخ عموم فرانسویان نسبت به پادشاه سوگند وفاداری یاد می کردند، نه به خواوند خود.